0: Jó estét kívánok mindenkinek. Ez itt a másképp író-olvasó-találkozó, és bevallom őszintén, hogy így az elmúlt egy év után egy picit érrettegtem, hogy én ezt a mondatot már soha többé nem fogom kimondani a számon. De most mégis itt vagyunk együtt, és jó, hogy megint ilyen sokan vagyunk. Mai vendégünk Szabó Té Anna, író-költő, költő-író, inkább azt hiszem, hogy így helyes. Én nem tudom, hogy önök, hogy... Töltötték, és hogy vészelték át ezt az elmúlt egy évet, ami sok szempontból nagyon is embert próbáló volt. Én nagyon sokat jártam vendégségbe, és vendégeket fogadtam. Még mielőtt bárki megkövezne engem, emiatt természetesen nem voltam sehol, hanem otthon ültem. Viszont rengeteget olvastam, tehát kihasználtam az időt. Tehát ezek az írók, ezek a könyvek voltak ebben az időszakban az én vendégeim, illetve hozzájuk jártam vendégségbe. És aztán egyszer csak azon kaptam magam, hogy, hogy van két vendégem a kise, hogy sem akar tőlem elmenni. <gül> <gül> De hát akik úgy ott maradnak, és tulajdonképpen nem bántam, hogy ők úgy ott maradtak. Ez volt egy teamban, és a Férjen Dragomán György, akivel egyébként már itt az íróvasó találkozunk, találkozhatunk korábban. Egész egyszerűen azon kaptam magam, hogy mindenhol ott vagytok, tehát hogy a nappaliban hármasban voltunk, te időnként elkísértél engem a fürdőszobába, <gül> sőt, mert már a kerültünk a WC-re, oda Gyurik nem vittem magammal, ő viszont kint főzött a De konyhában, az... és azóta is ott ül és egy üvegtárkonyedzetet fogas pályzpolcomon, Minden esetre aztán ezen elgondolkodtam, hogy milyen furcsa dolog ez tulajdonképpen, hogy hogy amikor az ember olvas valakit, akkor egyfajta személyes közelségbe kerül, nem csak a műveivel, hanem magával a személlyel is. És aztán így azon gondolkodtam, hogy hogy tulajdonképpen mi lehet az, ami ami ennyire, ennyire erős bizalom bennetek, hogy ezt mind megmerítek osztani, vagy kétségbeesés, vagy mindkettőnek az ötvözete. Ugyanakkor pedig azt is gondolom, hogy, hogy minden, ami, ami művészet, legyen az bármi írás, versek, próza, festészet, színház, zene, az csak akkor érvényes, hogyha, ha nem szemérmes. Tehát, hogy az embernek egy határt saját önmagán belül át kell lépnie.
1: Jó estét kívánok, nagyon köszönöm, hogy ebben a nagy melegben is eljöttek, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Belek, akaszkodom most ebbe a szóba, hogy kétségbeesés. Ez nagyon fontos szó. Nem, egészen, nem vagyok egészen biztos benne, hogy mire érted, de a kétségbeeséssel azért értek egyet, mert egy idő után az ember a mulandóság feletti kétségbeesésében sokkal szó kimondóbb mint amilyen volt. A, ugye említetted a férjemet, hát ő is rendkívül visszafogott ember volt, azt úgy mondta mindig angolul, hogy privacy freak, szóval hogy egyáltalán nem akart, hogy bármit megtudjanak az ő életéből, nagyon visszavonult életet élt, nem éltünk, és nagy irodalmi életet, és még baráti életet sem és egy idő után aztán valahogy felmerészkedtünk a közösségi oldalakra vagy inkább a egyre, és honlapot készítettünk, és akkor valami kinyílt, egy nagyon fontos ajtó nyílt ki a, a magánélet szempontjából, és így lehetett, így jöhetett létre az ő szakács, vagy főzőskönyve, nem szakácskönyve, hanem az ő magánfőzéseinek és a hozzáállásának, a, tehát a főzés világához annak a története, az, hogy én miért kezdtem, vagy miért nem kezdtem novellákat írni, Ez egy ugye a prózáról beszélsz elsősorban, gondolom. Igen. Tehát
0: én költő. beszélhetnénk tulajdonképpen a versekről is, hiszen ez legalább annyira indít, talán, sőt, nem tudom, hogy uh, ez nem Jó, jó, mondhatom.
1: megmutatom, én csak azért, mert akkor versekkel kezdjük, mert ez jó. valahol elkezdődött, ez a, a, a hogy mondjam, nyíltság a, a magán magánérzésekről, nem is elsősorban a magánéletről való beszéd elkezdődött egy bizonyos ponton én el, mikor verseket kezdtem írni akkor azt mondtam, hogy hát én olyan leszek mondjuk mint Nemes Nagy Ágnes abból a szempontból, hogy objektív költészetet fogok művelni, hogy nem beszélek magamról, vagy szerepverset írok vagy pedig valamiképpen a tárgyakba transzponálom az érzéseimet hogy én nagyon fegyelmezett leszek mert hogy én egy szemérmes ember vagyok, egyébként tényleg. Ez lehet, hogy nehéz így jár képzelni, de... És akkor megírtam ezt a könyvet, ami most újra megjelent, nekem ez nagyon fontos fordulópont volt az Elhagy című könyvem. Ez akkor történt, amikor az első fiam megszületett, akkor kezdtem olyan verseket írni, amelyeket korábban nem. És ez a... pontosan annak köszönhető, hogy a szülés élmény általánossága átszakította bennem azt a, hogy mondjam, beszéd módot, amit korábban, tehát azt gondoltam, hogy hát a szerelem az nagyon privát dolog, a, a, de a születés nem. Hát Hiszen mindannyian születtünk, lehet, hogy nem voltunk mindannyian szerelmesek, de mindannyian születünk, meghalunk, a, a, és hogy a születés élmény az egy nagyon hogy mondjam, kiszolgáltatott pillanat, kórházi szülésről beszélek nyilvánvalóan, amikor nyitott ajtó mellett az ember ott fekszik, és így benéznek a folyosorra, hogy hogy haladunk, hogy haladunk, és az ember így... És és abban a pillanatban megértettem valamit, ha nem is ott helyben, ott elfogadtam, mert Hát ugye mit tehet az ember? Abban a pillanatban megértettem valamit, hogy egy általános helyzetnek vagyok a, a része. Mit szégyellek, vagy mit szégyelnék én? Azt, hogy ember vagyok? Azt, hogy asszony vagyok? Mi, mi történik itt tulajdonképpen? És tényleg egyébként annyira érdekelt engem az, hogy hogyan írjak le valamit tártszerűen, hogy bevittem, ezt el szoktam mesélni, úgyhogy már mindenki tudja, de akkora marhaság volt, hogy ma is nevetek rajta, hogy a szülőszobába bevittem a jegyzetfüzetemet, hogy majd én jegyzetelek szülés közben, de azért, azért csináltam, volt rá okom, mert előtte, ugye már a vajódás közben én fordításokat, Szilvia Plász egyébként, ő is egy nagyon vallomásos és nagyon fájdalmas költő, az ő fordítását javítottam. Ha azt tudom csinálni, oké, okay, hát itt a füzetem, és Szabó Lőrinc viszont a saját haldoklását, illetve hát nem halt bele, tehát így könnyű, hogy egy szív trombózis, tehát egy szívrohama volt, és le kezdte írni szerencsére Balaton, nem, Tihanyban, bocsánat, akkor valószínűleg Balatonfüredre vitték át, írta le, hogy mit érez. Szabó Lőrinc nekem nagyon fontos költő, egyrészt mert Szabó, és komolyan Szabó maga és Szabó Lőrinc, hát a is lehet, hát, és nagyon sokat olvasták nekem gyerekkoromban, édesapám is fejből is tudja, tehát nagyon, nagyon fontos, azon kívül a kitárókozása is, tehát amit mondasz, ez a kétségbeesett szókimondása Szabó Lőrincnek, bizonyos mértékkel persze, Na, akkor két mondat egymásra torlódik, de ide tartozik. A, a, tehát amikor a szívrohama volt, akkor írta, hogy mit érez, de mikor már így is nem tudott, így és Gyula volt vele, és I és Gyulának diktálta, hogy mit érez, és utána, miután nem tudom, hogy kijött az orvos a történetet, pontosan nem tudom, de túlélte, és utána megírta a szívtrombózis Tihan című versét. Na, de I és Gyulát, ez a két mondat torlódott össze, hogy szókimondásnak is vannak határai, hiszen I és Gyulával ők egyszer azt versenyezték nem tudom, hogy a szívről velőtt vagy után ezt versenyezték, hogy melyikük tudja nyíltabban megírni valamilyen szerelmes versét, és hát nem igazán sikerült, pedig Szabolő nagyon sokat ért ebben a témában de én sem a szavak nyíltságában hiszek elsősorban, tehát nem a, a mondjuk a tehát nagyon nehéz itt, itt ugye a közönségesség és a, 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 a hazugság Mesdjén nagyon nehéz egyensúlyozni, nekem nagyon fontos, hogy próbáljak szépen beszélni, próbáljak tisztán beszélni. Nem mindig sikerül mostanában már, de nagyon igyekszem. A harag miatt nem sikerül, erre még rá kérdezni, hogyha ebben nem megyek be. Csak csak ebben az Elhagy könyvben átléptem azt a határt, hogy le tudtam írni a a fájdalmat, félelmet, a fájdalmat, a nagyon magánérzéseimet, amelyek egyáltalán nem magánérzések, hiszen nagyon általánosak. A kisgyerek érzései az anya iránt, az anya a kisgyerekkel, a, egy házból hogyan költözik el az ember, a, hogyan keres új lakást. Ezek a nagyon hogy mondjam, a költészetben bizonyos szempontból lenézett uh, hétköznapiságok. Azért mondom, hogy lenézett, mert Szabolőrincnek is volt ezzel baja, nagyon sokan nem szeretik Szabolőrincet, hogy mit ez össze-vissza új bicikli a kisgyerekemnek, meg, tehát főleg, amikor ugye a gyerekves uh, fele indult Szabolőrinc, akkor elkezdték uh, gyanakodva nézni, nagyon sok komoly irodalom történész láttam én, hogy így legyintenek. Ah! Lát, hogy kategorizálják, hogy mi való irodalomban, mi a magas irodalom, ami persze nagyon fontos a minőségnek a szintje, de a témákban nem lehet azt mondani, hogy ez irodalmi téma és ez nem irodalmi téma. Tehát az irodalom az vagy igazat mond, vagy nem mond igazat. Ha igazat mond, akkor beszélhet bármiről, de nem minden nyilván, hogy hogyan. Tehát a kétségbeesés szót a mulandóság feletti kétségbeesésnek értelmezem, amit mondasz. Mert, és az akkor kezdődött egyébként. Mikor az ember új életet ad, akkor a mulandósággal is durván szembesül.
0: Mm. Éppen épp ez jutott te szembe, hogy tulajdonképpen én magamban is, én rettenetesen gátlásos, szemérmes és izgulós voltam. Ami mondjuk az én pályámon nem egy szerencsés kombináció. Mert a színészek neki azt gondolja, hogy azok ilyen kitáróltozóak, kicsit exhibicionisták, biztos van egyébként bennem, de hogy így én, én belül ezt nagyon nehezen éltem meg, hogy azt éreztem, hogy ott van, szeretném hitenni, de nem tudtam át, átlépni. És amikor a fiam megszületett, akkor egész egyszerűen egy olyan rangsorbeli változást hozott az életembe, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami igazán fontos, hogy egy csomó mindent helyre rakott. Azért érdekes, amit mondasz, hogy, hogy a születés és a születésnek a kiszolgáltatottsága, és amikor az ember elengedi ezeket a gátlásokat és görcsöket, és a másik a halál. Van a határ című kötetetben van egy novella, ami nagyon erősen megmaradt bennem, mert anyukám kórházban volt most nem olyan régen, és na az is egy olyan pont, ahogy másképp kezdi el érzékelni az ember a fontosságokat. És van, van egy mondat, ami, ami tényleg olyan nagyon, biztos olyan pillanatban is kapott el de hogy, yeah. hogy az, amikor, az, amikor már nincs a szemérem és már engedi valaki felcsúszni magán a hálóinget, hogy akkor van vége yeah. mindennek.
1: Uh, nagyon nehéz. Um. Az elengedés a leges-legnehezebb. A testnek az elengedése, az érzelmek elengedése. Nekem nagyon nehezen egy most is látják, hogy mit csinálok, az egyik, egyik kezemmel fogom a másik kezemet. Egyébként ez is egy nagy, bocsát, ide tartozok csak én nagy felfedezés volt, hogy egy adott pillanatban, amikor nagyon egyedül éreztem magam minden családi boldogságom ellenére, de nagyon magamra maradtam egy bizonyos problémámmal, és, vagy inkább élethelyzet volt, az asszonyi teendők sokassága elborított, és úgy éreztem, hogy kész. És akkor megértettem, hogy nemes Nagy Ágnes, akiről ugye az imént beszéltem, miért írja azt, hogy jogkezével fogva indult indult, jogkezével fogva be kezét. Hát, mert az ember, ha más nem, akkor a saját kezét meg tudja fogni, és fel tud állni, valahogy magát felhúzza a kétségbeesésből. De amit most csinálok, az tulajdonképpen az, hogy szorítom. Szorongok. Retteltesen nehéz uh, a szorongást elengednem, valószínű, hogy uh, nem is fogom tudni soha.
0: Nézd ez mindig segít, hogyha <gül> ott van valaki,
1: akinek a szemébe lehet nézni, ez olyan jó. Uh, uh, igen, de ez a, ami, a nagyon, amit te mondasz, az a, a bizalom nagyon fontos szó, ez a másik, amit, amit mondtál. Uh, a, az angol kötetemnek azért elhoztam, mert nagyon boldog vagyok, hogy van ilyen, ennek az a címe, hogy bizalom. Tehát ez a Trust, ez a címe, és nem véletlenül van egy ilyen nyers szív tulajdonképpen a tüdő erejével, ez egy a, a, csodálatos a Dezső Andrea, érdemes megnézni őt a ha nem ismerik, egy Amerikában élő kolozsvári művész, fantasztikus ember is, és amiket készít, amiket ez például egy hímzés egyébként, de nem, nem csak ez, ő csinált a New Yorki metrónak a mozaikjai, tehát egy nagyon híres és csodálatos művész, de a bizalom, a bizalom és az elengedés, az elhagy és a, a kapaszkodás és az elengedés. Amiért én a legtöbbet kaptam a fejemre, mondtad, hogy esetleg nagyon rövid Vers, ha megtalálom, itt van a Csúcson című vers, akkor ezt elolvasom, fú, ezért, ezért szétszedtek. Pedig a Magyar Irodalom tele van ilyen versekkel, csak lehet, hogy nem így. A Csúcson. Meddig akarok itt maradni? Két kisgyerekkel ölemben, Vállamon választottam kezével, Szüleim, szeretteim körében, Nyári erdők fái fölött, A fényes déli napban. Igen. Azonnal rávágom örökre, minden ösvény, hágó, kapaszkodó, ide vezetett. Itt jó, nem hunyorgok, káprázó szemmel, enyhe szédületben, sütkérezem a mélységek felett. De nézd a kezem, hogy kapaszkodik, milyen görcsösen markolja a földet. Pedig ha soha nem állok fel innen, ha bele kövülök a ragyogásba, akkor is. Csúszni fogok lefele. Uh, azt hiszem, hogy uh, ezt a verset soha nem is olvastam fel, <gül> uh-huh. uh, és most nagyon furcsa, és 20, év, 20 éve írtam, nagyja nem, nem 20 éve, 15-16, éve, és tényleg nagyon szép volt, tehát, hogy egész életemben arra vágytam, hogy a kisgyerekeimmel ott legyek, és ez a Madonna állapot, amikor semmi másra nem gondol az ember a jó pillanatokban, csak arra, hogy kész, megvan, amit nem esélsz. De ez, hogy ez a kapaszkodás, hát nyilván ilyenkor szoktak jönni jószándékú és nálam bölcsebb emberek, és próbálnak segíteni, nem ezekben a pillanatokban csak, hanem ahogy általában, hogy Valahogy emelkedjen fel, vagy a tudatszintek, és filozófia, és minden egyéb, és buddhizmus, és uh, Jézus Krisztus, és minden, mind megvan. De ha én ezt, hogy mondjam, a kapaszkodásból élek, vagy a kapaszkodás vagyok, uh, bizonyos pillanatokban elvesztem, és az jó. Tehát, uh, a, amit mondasz, a, a bizalom másnak a szemében, um, és van egy, egy versem, egy táncos versem, azt még majd megkeresem a laptopomon és akkor azt elolvasom, hogy abban a pillanatban, amikor, amikor valami nagyon intenzíven történik velem, akkor nem kell kapaszkodni, mert akkor nem én vagyok az, hanem amit csinálok az. Ahogy gondolom, hogy színészként is bele tudsz olvadni a szerepbe. Az nem is szerep, hanem egy, egy magasabb létforma, amikor Egy vagyok a világgal, vagy vagy üldög, mondjuk napozni is ilyen, nem? Erre mondta, ha valaki szereti, erre mondta a Szabó Lőrinc, hogy mi akarok lenni, gyík egy napsütötte kövön. Hogyha nem ember volnék, ezt szeretnék lenni. Persze ki tudja, milyen a gyíknak, de de hogy ez a nagy önátadás, tulajdonképpen a
0: napelemes működés. Most jókor mondom, ez a mágába sincs
1: kimenni a napra.
0: Tulajdonképpen most meg is válaszoltad azt, amit kérdezni akartam, de azért lehet, hogy mégis érdemes még egy picit erről beszélni, hogy ha az ember rád akkor azt érzem, hogy úgy egyben vagy. Olyan vagy, mint egy alma.
1: Ami mosolyog. Ez direkt mondtad? Nem. Van egy Almajáró Járó című versem, az Alma Járó, mondta egyszereti, és annyira tényleg minden fontos. Ha megnéztem, a múltkor jöttem erre rá, megnéztem az Instagramon a képeim. Mindegyiken kör van, meg gömb van, meg szinte mindenhol ez a keret. Nekem nagyon. Szükséges, nem, valószínűleg nem nagyon benned
0: a dolog, de hogy tényleg. Annyira volt a jelen az hát Nem minden és <laughs> Működik. És éltek, Györgyel van két gyereketek, mindketten. Sikereket értek el, azt csináljátok, amit szerettek, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos szerintem. Létezik egy olyan összhang kettőtök között, ami legalábbis itt hívülről nézve, ami, ami nagyon-nagyon ritka. És ehhez képest megbevágó volt, amikor olvastam a novelláidat, hogy ez a zsigeri feneketlen mély fájdalom jelenik meg, és nem tudtam egész egyszerűen nem tudtam összekapcsolni azt, hogy, hogy honnan jön ez belőled ki? Mi az, ami fájt? Minden. Na ez az.
1: Hát uh, neked is, te is abból élsz, hogy, hogy re, re, rá hangolódsz, rá kapcsolódsz mindenre. Um, hogy mondjam, önkínzó módon is um, olvasod, tehát ha mondjuk vendéged a, az irodalom már az irodalom is tele van fájdalommal, de a világ is elesettséggel, magányal, igazságtal, főleg az igazságtalanság, az nagyon-nagyon tud fájni, mert az a teljes tehetetlenség, amikor az ember az igazságtalansággal szemben ott van, és és nem tudja, hogy mit csináljon, és akkor jön a harag, és a harag nem segít, mert mert miért segítene? Tehát, hogy, hogy megtartani az embernek a józan eszét, Uh, nagyon nehéz. És uh, nem, tehát ez nem olyan, hogy be, hiába élünk, nagyon zárt, tehát viszonylag zárkózottan, tehát tényleg uh, hetekig nem látunk embert, nekünk fel se tűnt ez a másfél év, tulajdonképpen szinte, mert annyira ugyanúgy éltünk, ahogy uh, eddig. Uh, de, de az ember, különösen most, most. Uh, mindig ilyen voltam, kisgyerekkoromban is, ö, ö, hogyha valami, mikor nagyon jó kedvem volt, akkor elkezdtem magamat csúfolni. Tehát ezt csak mondom, hogy nem tudom, hogy ilyet valaki, Tehát így akkor egy kicsit hatfájom valami. Tehát nem tudom, hogy ez miért van. Ö, amióta beszélni tudok, azóta
0: a rosszat is beengedtem magamba. Tehát, nem lehet, hogy beszéltem... kell a kontraszt. Tehát, hogy ahhoz, hogy lásd a jót, ahhoz kell olyan, mint az ételben, amikor egy édesbe beleteszel egy csipet sót. Igen, de ez a kontraszt nagyon, nagyon el tud billenni,
1: bele lehet pusztulni amikor pont ugye most ebbe belementünk, hogy a gyerekek születése, és akkor én elkezdtem így belegondolni, ugye én reformátusok, Mária Kultusz nekem nem volt, elkezdtem ezen gondolkozni, benne Zsuzsa és Balla Zsófia anya versei kapcsán, akik hát tragikus történetek vannak mögöttük, gyönyörűek egyébként a verseik, de tragikus, és és ott vagyok a kisbabámal, és boldog vagyok, és a mások fájdalmát olvasom, és egyszerűen az segített. Egyébként van nekem az a... Jó, bocsánat, akkor ha ha megengedik egy-két verset, még olvasok, mert sokkal többet mond az, hogy egy vers mit mond, mint amit én itt el tudok nyőszörögni és dadogni. Ennek a címadó verse van néhány olyan szöveg, amit úgy érzem, hogy valaki diktál. Ezt úgy érzem, hogy szerintem a magyar anyanyelv és József Attila együtt valahogy diktálták, ezt elaltattam a fiam, kijöttem és megírtam ezt a verset, és ebben benne van az, hogy az alapvető kiszolgáltatottságunk egymásnak, a minden szeretetnek a része, és nem kontraszt, a része, ő az maga, maga a szeretet, ahogy Pilinszki azt mondta, hogy a szeretet milyen tériszonya és kicsinyes aggodalma, a halandóságból eredő fájdalom Tulajdonképpen mindegy szóval Az a című, hogy elhagy Elhagy, elárul és elhagy Kilök magából és elhagy Önmagát adja ennem És elhagy Ringat és elhagy Talpam simogatja, fenekem törüli Hajamat fésüli, elhagy Orrom az illatát iszza, ölel Soha nem hagylak el Elhagy, áltat Mosolyog, súgja, ne félj Félek és fázom, és elhagy. Este lefekszik az ágyra velem, azután kioson, és elhagy. Nagy, meleg, eleven, fészekadó, csókol és dúdol, és elhagy. Cukorral tölti a két tenyerem, tessék, ehetem, elhagy. Sírok és ordítok, úgy szorítom, foghatom, üthetem, elhagy. Csukja az ajtót, és hátra se néz. nem vagyok senki, ha elhagy. Várom, ahogy remegő kutya vár Jön, ölel, símogat, elhagy Ő kell, mert nélküle élni Halál, felemel, melegít Elhagy, ketrec a karja De ház az öle Vágynék vissza, de elhagy Egy csak a lecke, nem ő vagyok én Idegen, idegen Elhagy Ott a világ Lesz más, aki vár Lesz majd bennekit, elhagy Csukd be az ajtót Vissza se néz. Várni a könnyebb, menni nehéz. Lesz ki elárul, lesz ki elárul, mindig lesz, aki vár, aki fél, mindig lesz, aki visszasetér, megszül, és meghal, és elhagy. Um, szóval erről van szó, A kiszolgáltatottságunkról az érzelmeinknek, a fájdalmainknak, bármelyik pillanatban, lehet, hogy kontraszt, tehát lehet, hogy hogy néha persze a gyönyörűség, de ez nem az, hogy nekem olyan jó és másoknak
0: olyan rossz, és ettől nekem jobb lesz, hanem
1: értem, mert nem is erre gondoltam.
0: Tehát sokkal inkább azt érzem, hogy nyilván az érzékenységed által, És egy mitagadás szerintem az emberben lehet, hogy van egy hozott készség is, egy ilyenfajta hozott készség, de aztán, hogyha valaki elkezd művelni valami ilyesmit, akkor ez ez, ez tréningezve van ez a készség, hogy, hogy beereszted magadba a világot, és ez nem azt jelenti, hogy ránézek valaki másra és azt mondom, hogy nekem jó, neked rossz, vagy nekem rossz, neked jó, hanem hogy egész egyszerűen elkezded érezni is azt, ami, ami vele történik, általa történik, és annyival nehezebb talán nektek, hogy íroknak hogy, írunknak, hogy, hogy ezt, ezt meg kell szülnötök, amikor leírjátok. Tehát, hogy ezt, ezt átforgatod, átereszted magadon, és a szülés az fáj.
1: Igen, igen. A semmi. Tulajdonképpen a semmiből valamit, eh, ahogy mondom, egy szerep megformálás is nagyon nehéz, amíg meg nem születik az a szerep. Eh, nekem azért eh, csodálatos a, a színészi munka, mert a testedet adod oda, teljes lényedet odaadod valaminek. Eh, az írói munka is hasonló egyébként. Eh, ez is egy olyan történet, amit már elmondtam, de nagyon-nagyon meghatározó az életemben. Eh, Foglalkoztam az egyik könyvemben, azt hiszem a Villany című könyvemben, valahogy akkor nagyon sok ilyen történet jött velem szemben, hogy a családon belül erőszak, de nagyon rossz esetek, és volt egy olyan történet, amiben egy nagyon szörnyű történet volt, és valaki a saját nyelvét vágta le, tehát egyetlen az elbeszélhetőség határán volt minden esetre és uh, nem tudtam megírni. Azt mondtam, hogy ez az, amit én nem tudok megírni, mert kész. És uh, elaludtam, mondta, este volt, uh, én éjszaka szeretek dolgozni, uh, különösen ilyen témákban, és elaludtam, és körülbelül évfél után valamivel felébredtem, uh, és véres volt a szám, mert elhaladtam a nyelvemet. Uh, egyszerűen a testem uh, a be elbeszélhetőséget uh, de nem hagyott békén. Na, sem a történet, uh, sem a, az egész. Uh, és jelzett, hogy ez nem lehet elhazudni, nem lehet eltagadni. Úgy, ahogy meg tudtam írni uh, egy ilyen, uh, tulajdonképpen egy kicsit ilyen őrjöngő furcsa, hideg szöveg lett, mindegy, hogy mi, hogy sikerült, vagy hogy nem sikerült. Az a lényeg, hogy azért az író is a testét adja, és tulajdonképpen ezért szoktak az írók belehalni, és korán meghalni, mert a testüket adják, a szívüket adják, a, a mindenüket. Tehát ez a, úgy hívja, hogy mondta József Attila, magad emésztő szikár alaként megbántotta tehát ez az önemésztés, ez nagyon fontos. azért Hát mondjuk eltekintve attól is, hogy mondjuk magukat is, mondjuk, hogy mondja, Kostolányi, a szívem 40 cigarettám, és más egyéb is, a fekete, minden. Tehát, hogy kávézik, hiszen minden csinál, azért, hogy egyrészt gyorsítja magát, másrészt lassítja magát. Tehát ez a magyar, magyar irodalomban nagyon erős az önpusztító költők, meg az íróknak a mitosza, még az ilyen polgári költöknél is volt egy adaga, mint Babics vagy Kosztolányi de uh, pusztul az ember csak attól, hogy érez, tehát erodálódik uh, a, valamelyik, most mi, minden kivézem magamat, de hogy valahogy úgy éreztem, hogy minden nézéssel letörik egy darab előlem, tehát a, a, a minden együttérzéssel. És azt hiszem, hogy uh, a, a nők, amúgy is ugye a gyerekekről beszélünk, hát úgy vagyunk megszerkeztve, nem mintha a férfiak nem, de valahogy zsigerileg vagyunk úgy hogy azt a másikat még mielőtt beszélni tudna, megértsük. És azokat, azoknak kell hangot adni, akik nem tudnak beszélni, tehát a gyerekeknek a legnehezebb egyébként, tehát nagyon nehéz leírni akár egy csecsemőt, borzasztó nehéz, nincs is hagyománya igazából. Uh, és egy olyan ember tudta legszedben megírni, akinek nem is uh, sok gyereket láthatott, Pilészki János, ez a senki földje, egy csecsemőszeme, vagy egy szál virág uh, a puha szélben, mintha egy néma csecsemő forgatná ámuló kezében, uh, elképesztően intenzíven átélte, vagy ott volt akkor is ott a, 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 a nem tudom, most ezt messze vezetne, elkezdek gondolkozni, érv, ellenérv, eh, hogy, hogy és akkor mi van Fekete Istvánnal, aki ugye a vidrának is hangot adott, és a, tehát, hogy ezekkel gondolkozom, hogy eh, van-e ebben férfi-női különbség? Valamennyi van, valamennyi van, vele eh, lehet. Tehát ez a bele lehet pusztulni, de nem szabad. Tehát a női írók hagyománya nem az, hogy most ott ül, egy, mint Abi Endre és vissza, nem tudom, hogy Neki szabad, hát neki szabad idegösszeomlása legyen. De, de valahogy így az utóbbi időben egy kicsit uh, irigyeltem is ezt, hogy hát ez egy ilyen kultusz, hogy hát szegény Juhász a szegény, nem tudom. Nekem meg almának kell lenni, de nem engedhetem én meg magam, nem. De uh, azért az ember persze szerencsére annyi sok nem tudom, a szépség iránti ugyanolyan érzékenysége az embernek sokat segít. Ma reggel is a rovarászok, nem tudom, hogy valaki látni, egy ilyen teljesen idióta bogá, bogarat kitett valaki, hogy határozzák meg, és hát annyi örömöt szerzett az egész reggel van, na hát ilyen bogár van, és milyen fura neve van, és most nem jut eszembe, hogy mi, de nagyon-nagyon jó neve van, vagy gyújtoványfű szegélyes levelész. Ez is egy bogár. Nagyon-nagyon sok örömöt ad nekem ez. Az édesapám biológus, és mindig meghatározta a növényeket. Azt hiszem, hogy ez tartott vissza mindenféle megbillenéstől, hogy kimegyek a kertbe, és na hát. Tehát, mint a kisgyerek a fűben. Tehát ezt a gyermeki
0: örömöt meg tudom tartani. Igen, bár mondjuk én azért azt gondolom, hogy hogy talán akkor, hogyha már megírsz valamit, ami előtte letört belőled egy darabot, akkor mint a gyíka farkát azáltal, hogy leírod, azáltal azt vissza is növeszted. Lehet, hogy nem ugyanolyan lesz, de, de, de valami vissza is nő abból. Vagy nem, ezt én rosszul gondolom? De, de hát én, azt, én csak azt vissza tudom, hogy elmegyek persze. egy előadásra, és, és, és tényleg... A, Fura ma ez, tehát, hogy kiborítom saját magamat adott esetben, és felforgatom önmagamat, amitől nyilván minden épeszű ember tartózkodik, érzőny, hogy nem szeretnék. Én pedig arra törekszem. És nyilván olyankor az ember elgondolkodik, hogy normális vagyok, tehát, <gül> <gül> hogy ez, ez nekem jó. És közben, amikor meg, amikor meg sikerül, és, és jól sikerül, és elfáradok, mert a testem az, az nagyon fáradt, akkor... Akkor, akkor viszont annyit vissza is tölt mint amennyit elvesz. Hát a
1: közönség, ahogy mondott, hogy mondod, hogy másra nézni vagy ugondalom a, a partnerek tehetsége, a közönség az együtt lélegzés valaki mással Azért néztem rád ilyenból, már mostok vissza is dobom ezt a labdát még egyszer, hogy te hogy bírod ki, tehát én szövegek közt élek, látják, hogy most is állandóan mindenhonnan, mert Babics mi áll, tehát így az egész fejem tele van ezzel, ezért szeretem például Eszterházinak az írásait, mert benne is így zsong, zsigzseg és minden jönnek, hogy mondod ezt, és közben én... Székely Magda, egy csodálatos költő, rajta van az a nagyon vékony költői életmű, annál erősebb, rajta van az interneten, a, 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 olvassák el, nagyon szeretettel ajánlom, Érdeme nagyon fájdalmas és gyönyörű. Székály Magda mondott, hogy a gyík, az, rögtön megy a fejembe, mind gyík a, a bőrét levetette a város, a telet, sétálni mennek a családok, apa, anya, gyerek, egy kicsi, két nagy, kézen fogva mennek a boldogok. Jó így is, loholok az utcán, egyedül loholok. És közben ez így megy mögöttem, és ú, a boldogtalansága, tehát hogy milyen magányosnak lenni, milyen jó azoknak. Tehát... Hogy, hogy te hogy bírod azt a labdát dobom vissza, hogy hogy bírod, hogy ezek a szövegek ne árasszanak el, amiket te mind és Úgy, mind... hogy törni az
0: agyam. Hogy törd. Én nem <gül> tudom, én, én meg téged vigyelek, hogy te nem tör. Felejteni, felejtek, de törölni. Én, hát úgy nem. Az, nekem az az érzésem, mert sokáig úgy voltam egyébként az olvasással is, hogy elolvastam egy könyvet, és úgy megmaradt, és tetszett, és megfogott, és két hét múlva nem tudtam volna azt, elmondani, azt hogy én. mit olvastam. Emlékeztem rá arra is emlékeztem, hogy tetszett, és akkor kétségbe estem, hogy hát akkor mi a fenének csinálom én ezt, és rájöttem, hogy nem, nem hiába való, mert valami lenyomat az az emberben ott marad. És lehet, hogy már nem fogom tudni, hogy hogy hívták a főszeretőt sem. Van olyan kollégám, lenyűgözve nézem, aki mindenre emlékszik, én, nem, én sajnos nem tartozom közéjük, de az a lenyomat az viszont lehet, hogy még fontosabb részeket érint bennem, mint hogyha vissza tudnám mondani adott esetben szóról szóra a verset, a prózát, a regényt, nem tudom. Tehát, hogy így valahogy, valahogy én így működöm, ezzel együtt irigylem, aki, aki akiből így tud jönni a tudás mm. mert Ez olyan lenyűgözés, hogy jó lenne néha ilyennek lenni. Azon gondolkodtam, hogy azért most már elég sokat beszélgettünk, és és sok-sok nőt idéztél, Szerintem. hogy uh, Tóth Krisztával már egyszer belefutottam eb, ebbe a kérdésbe, amikor itt volt vendégként, és neki futottam fejjel a falnak, de szeretem a kihívásokat, szeretem a kihívásokat, úgyhogy most felteszem újra, igen, tudom, nem létezik olyan, hogy irodalom, de ugyanakkor viszont azt érzem, hogy, hogy egyfajta női megközelítése az életnek, amiből egy másfajta Növénysarjad, azért az mégiscsak létezik, nem? Uh, nem tudom, nem
1: tudom, de uh, nekem nagyon fontos az, hogy beszéljünk még ezekről a dolgokról. Uh, általában az kevésbé szokott zavarni, hogyha nők kérdezik meg, mint hogyha a férfiak, mert ebben van, néha van azért egy ilyen uh, rangsorpont. Ma olvastam ezt, hogy uh, inkább betiltották Angliában a női focit, mert annyira népszerű volt, és 50 ezeres látogattsága volt a női focinak, és akkor visszajöttek a férfiak a frontról, és látták, hogy milyen népszerű, betiltották. Tehát 50 évig nem volt női foci, mert annyira szerették az emberek, akkor mi, mi az egyszerű megoldás betiltani. Na most ezek a haragok nagyon bennem vannak, és ha, ha van kibeszéletlen dolog, az ki el kell mondani. Sehol senkinek nem tesz jót, ez az egyik oldala, tehát azért mondom ezt így, és azért most itt mondom, mert az egyik oldala annak az írásnak, ami mondjuk a 20. században jellemezte azokat az írókat, akik történetesen nőnek, történetesen nőnek születtek, hogy, hogy el kell mondani, el kell mondani, hogy milyen volt az árdában, mondjuk Afka Margit, milyen egy, egy női iskola, vagy egy tanári kar, vagy. Van, amiről nem tudtak beszélni, ők sem, nemesany ágnás szoktam mindig mondani, egyébként nemes anyagnás, én megtanultam azért is. Most pont őt nem idéztem, azt hiszem, de megtanultam az egész kötetét fejből mert, mert annyira szerettem és el akartam vinni Amerikába magammal de nem volt példányom belőle úgyhogy megtanultam inkább de beépült tehát ahogy te mondod már nem folytatni tudom, de elmondani nem de beépül az embernek a csontjaiba mint a szerep de hogy nem anyágnak sem tudta például megírni az ő édesanyjának az édesanyja nagyon mondjam, idegyenge volt, dühös volt, mert ö, mindegy, szó, nagyon tehetséges volt, és nem tudta magát kifutni. És ö, ettől nagyon furcsán viselkedett, és soha nem tudta megírni ezt Nemes Nany mint ahogy Arany János azt írta a lánya haláláról, hogy nagyon fáj, nem megy, Nemes Nany ezt nem tudta megírni, én azóta is gondolom, hogy valakinek meg kéne írni, bele helyette, nem tudom, nem, nem ezt fogom megírni, de egy nagyon hasonló dolgot biztos, hogy megírok, mert annyira zavar, hogy nincs, hmm. uh, nem, nincs elmondva. Beszélt róla ittott interjúba, de nem tudta megírni, mert annyira fáj. De hogy ezektől a dolgtól nem szabad elfutni, nem szabad visszarejadni, akár házasságban is rettenetes rosszat tesz, hogyha valaki elfolyt. Az elfolytásnál nincs rosszabb, legyen az férfi vagy nő, uh, nem, hogy jogunk van-e beszélni, szabad-e beszélni, őszintén beszélni, néha kiabálni is, ha kell, és majd megnyugodni utána. De ha mondjuk kiabálni szeretnénk és
0: be kell fogni a szánkat, az rettenetes. Ebben azért úgy mm. látod, hogy van még különbség, tehát a férfiaktól jobban elfogadják a kiabálást, és akkor ezt most nyilván idézőjel teszem, mm. tehát, hogy nőként nehezebb, azt a fajta adott esetben egyébként nyers, nyers módon írni a saját nőiséget, problémáiról, vagy egy-egy élethelyzetről, vagy az érzéseidről, mint férfiként?
1: Nagyon ijesztő. A férfinél ez egy, ö, hát háborúzunk, megyünk, levágom a fejedet te. Tehát ö, egy nő mondja ezt, hát ez nagyon ijesztő. És a miért ijesztő? Mert minden nagyon féltünk volna az anyánktól, vagy féltünk, ha ilyet mondott, az én nem anyám hát nem, azért ismer, ismerjük az irodalommal ritkán megírt anyákat, de akik ver, verik a gyereket, le, a frusztrációit a gyereken vezeti le. Egyébként van nekem egy könyvem ez a másik, ez a törésteszt, ezen azért is van egy baba, mert tulajdonképpen beszélek arról is, hogy ahogy a, mondjuk a nő a férfinek bizonyos szempontból, persze fordítva is igaz, de mondjuk hagyományosabban ki van szolgáltatva a nemiségben, ugye a gyerek, a baba és a kisgyerek van kiszolgáltatva, a nőnek ugyanilyen durván, csak másik téren. És hogy egymásnak kiszolgáltatotjai vagyunk, ez nekem nagyon fájt, mikor ebbe belegondoltam, ennek utána olvastam. Tehát azért ijesztő, mert hát mégiscsak azt várjuk egy édesanyától, hogy anya legyen, hogy kedves legyen. És abba a percben, amikor én megértettem a saját életemben, mikor rákiabáltam, azt soha nem fogok a gyerekeimre kiabálni és rákiabáltam, mm. és kész, el vége volt az anyából, banya lett, abba a percbe, vége, feldőlt, és ez nagyon-nagyon ijesztő, és akkor értelemmel próbáltam utána menni és felfejteni azt, hogy ez mi, mi ez, mi történt, hogy a saját valamilyen tér, téren levő frusztrációmat adtam át azonnal a gyengémnek, hát nagyon rossz volt ez, Tehát ennek utána menni. Nagyon sokat segített egyébként a pszichológiának a fejlődése, vagy egyáltalán a pszichológia, mint tudomány abban, hogy ezeknek a dolgoknak utána merünk menni. És hogy erről írni
0: tudunk. Az áttételekről, a frustrációkról. Elfogadják? Hogy érzed, hogy mennyire fogadják el egy nő szájából, ha a saját hát, frusztrációiról és görcseiről uh, Muszáj. Van ezért nem most ki... már hagyománya nyilván, csak hogy... Uh, a... Nem tudom, azt, azt hiszem... Itt, 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 itt egész egyszerűen azt érzem, hogy tradicionálisan működik még egyfajta uh, elvárás, hogy a nő az, aki, aki, Bem, mém, aki, aki szemérmes, uh, aki eltakarja, uh, aki nem beszél bizonyos dolgokról. Biztos, hogy működik, de a könyveidben nem? De... Vagy igen?
1: Én, én például nagyon utálom, mikor például... Ha az életbe ordítok, nem olyan gyakran szoktam, de mennyit segít az? Nagyon sokat, de nem mással kell ordítani akkor, hanem csak mondjuk... Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ez, ez a... Hogy mondjam... Ez, mikor én azt szülés, és, bocsánat, nem akarok ezekről a tényleg csak mondom, amikor szülés közül is bocsánatot kérek, ez milyen? Tehát elnézést, hadd kiabáljak egy, egyszer, hát ez munka, munka, felemel valaki valamit a földről, súlyemelő, Az is kívül. dolgozik, tehát valahogy a nőnek úgy kell dolgozni, hogy észre se vegyék, hogy dolgozik, úgy kell megtennie mindent, hogy észre se vegyék, szerencsérem azért lehet már én, én a beszélgetés pártján vagyok, tehát nem azt szeretném, hogy több joga vagy bármi, a gyöngességgel sem lehet védekezni, szoktam, persze, hogy ne, jaj, ez a az nagymamám volt az, aki ö, csodálatos nő volt, csodálatos volt, de annyira Finom nő volt, ő például soha nem kiabált, egyik nagymamám sem egyébként, édesanyám sem, uh, én mondom én, én sem vagyok egy ordítozós nő, de uh, tanulságos ez az egész, hogy azt csinálta a nagymama, elmesélte nekem, hogy mikor a fiúkot összekaptak, három fia, férje, valami, akkor ő elájult, <gül> <gül> S- <gül> S- <gül> S- és akkor de nem. Ott, ott összerogyott, hogy és oda jöttek, és abba hagyták, mert <gül> Csak mondom, hogy van egy gyengeségnek egyfajta, hogy mondjam, ereje, vagy nem tudom, de nem, nem lehet a hallgatásra nem mentség, mert, mert belepusztulunk. Tehát, ha, ha lehet szépen elmondani, akkor mondjuk el szépen, ezzel teljesen egyetértek, és nagyon próbálom. Tehát próbálom a, a novellákban sem. Igyekszem, igyekszem, vagy a versekben is időnként, de hát, hogy, hogy hogyan lehet közönségesség nélkül elmondani azt, ami történik. Mondjuk német Lászlótól a, a jobban el, ezen gondolkozom, hogy ott van az iszony, az egy milyen erős könyv, től elfogadták, vagy annak idején elfogadták a pszichét Vörös Sándortól. Azonnal, hol ott az is egy nagyon erős könyv, és nagyon sok minden van benne, amit korábban nem lehetett beszélni. Vagy Eszterházitól a 17 hatjukban a Csokonai lili nevében beszélt, ezt elfogadták. Meg kellett teremteni ennek a hagyományát, hát a psziché az egy csodálatos, hogy mondjam, kitárulkozás, és nagyon jó, hogy ezt megtette Vörös Sándor helyettünk is, és tényleg az első igazi nagy írósz, psziché mm. és nem, tehát hogy nem, nem kell ennek, ehhez nőnek lenni, hogy megírjuk, és persze Bovarina és Moritz mond és mindenki, de um, hogy mondom, az is áttételesen egyébként nekem ez nagy mániám, hogy a Vörös Sándor Károly, ami nélkül nem tudta volna megírni a pszichét de hát Móricz is egyfolytában naprója tele van azzal, hogy hát ő Janka Jankától vett mindent, az ő haragját építette bele a saját könyveibe Móricz egyébként ez nagyon érdekes de mindegy, tehát hogy engem ez naponta foglalkoztat a hang, a beszéd a, a, a hagyomány van egy csodálatos könyv Sodálatosan rettenetes könyv. Nagy ógának az asszonyok könyvete című gyűjteménye, ahol a falusi asszonyoknak az történeteit és azt mondta, hogy azt tűnt fel neki, mint nőnemű néprajzosnak, hogy a férfiak mesélték, még a háborúba is tudtak vicces dolgokat mondani, pedig hát ugye mekkora trauma, és hogy mesélték az életüket viszonylag derűsen és jöttek a nők, és senki soha egy jó történetet nem mesélt. Mindig csak a jaj, de fáj, jaj, de rossz. És megkérdezt, mikor voltak boldogok, és ilyen banális dolgokat mondtak, hogy egyszer sikerült húsvétre úgy kitakarítani, hogy végre nem, nem talált senki kivetnivalót, vagy hogy cselétkedett, és akkor odaadta rántott hús neki a gazdája, vagy ha elolvassák Jászai Marinak a csodálatos életem, Életem története, ott, ott leírja, hogy milyen írtózatos gyerekkora volt, és egyszer csak a bátya hazajött, és odaadott neki egy adag savanyucukrot, és megkérdezte tőle, aki tényleg mindenki csak rugott és bántott, hogy hogy vagy kis Mari, és Mari ette ott a cukrot, és boldog volt. Tehát, hogy ezek a, az elmondhatatlan történtek, és ez nem, tehát nem tudom, hogy mit mondjak, tehát itt nem, nem a férfiak, hibája
0: az együtt csináltuk ezt az egészet. Ez egy hagyomány. Nagyon érdekes, mert van egy egy könyv, említetted a pszichológiát, hogy tulajdonképpen azért az sokat segített ennek a problémának a jó irányba terelésében. Van egy könyv a Marie-Louise von France Archetipusos minták a mesében. És annyira erősen bennem maradt a az a rész, hogy azt mondja, hogy tulajdonképpen egy csomó kultúrában, de nálunk nem, nincs meg az ellenpólus. Tehát, hogy a, megvan az Isten, meg a Krisztus, és megvan a hím nemű ellenpólusa, az ördög. És ehhez képest itt a keresztény kultúrkörben ott van a Szűz Mária, mint pozitív női típus, de nincs meg a, a boszorkány, nincs meg a, bosszorkány, nincs meg a, a sötét, a, a, a nőknek ez a fajta sötét aspektusa, És hogy egy csomó minden probléma, amit mi hordozunk magunkban, ebből ebből a hiányból fakad, hogy ott nincs meg meg az ellenpont, pedig az ugyanúgy része kellene legyen a, a, a mi létezésünknek, mint ahogy az éjszakának ellenpontja a
1: nappal. Én nekem nagyon erős a boszorkány érzete, rettenetes, mondjuk gyerekkoromban Tudom, is. igen, nagyon. de De, de érdekes, hogy ezt így kihozott szerintem nagyon is ott van ez az, tehát az anya, tehát pont az anya-banya szóban is, magyarul is annyira erős nekem ez az áthallás. Amíg nem volt gyerekem, nem tudtam, hogy ez ilyen. De hogy már gyerekkoromban is a boszorkányt leragasztottuk egy kis, volt egy Myers Kinder Lexikon, ilyen német, szótár, és abba a boszorkányt azt annyira féltem, hogy leragasztottuk egy bélyeggel, hogy nehogy megijedjek, úgy csináltam, kukucskáltam, megjegyeltem a bélyeget, és néztem, mert az ember akar félni, és valamiért ez nagyon vonz, de de én ezt nem tartom jónak, én csak azt akarom megérteni, hogy ez mi, és nagyon jó szakirodalma van egyébként ennek, van egy ilyen könyv, most nem emlékszem a szerzőre, The Mad Woman in the Attic a, az őrült nő a, a padláson ez a ö, ó, na mindegy ö, regényből mind, az a lényeg, hogy a viktoriánus nőideálnak ideálnak nem volt meg az ellenpólusa és ezek a nők akiket bezártak, mint őrültek csak dühösek voltak azért voltak dühösek, mert nem mondhatták el mert beleszorították őket egy olyan képbe aminek ők nem tudtak megfelelni ö, ahogy Múltkor kitettem Károly Jammének a versét, skatulácska, skatulácska, beledug a kritikácska, hogyha nem félsz, nem tudom, ki levágja a kezed lábat, hogyha nem félsz be. Tehát ö, ö, egyszerűen ö, annyira kényszerítették eltagadni ezt az oldalát, ö, hogy, mint ahogy a férfiaknak ugye óriási tiltás alatt van a női oldaluk. Tehát nem sír, nem sír, de hogy is nem sír, katona dolog. Tehát nem szabad, és és ez azt hiszem, hogy nem olyan jó senkinek, legalább beszéljünk egy kicsit erről, de mindenképpen csak azt akarom mondani, hogy nem akarok itt, azért vagyok egy kicsit egzaltáltabb, mert ez az életem legfontosabb kérdése, hogy hogy tudunk-e úgy egyenlőek lenni, vagy egyenrangúak, hogy, hogy tudunk beszélni, Egymással, nők és nők, férfiak és nők, férfiak és férfiak, Úgy, hogy ne, ne elvárásokat támaszunk. De megbeszéljük ugyanakkor, mert nagyon fontos ezekről a dolgokról beszélni, de azért mondom, hogy az, hogy német lászónak is nyilván a feleség elbeszéléséből, meg tehát ott nagyon erősen fontos volt az, hogy, hogy beszélgetünk. Megjelent egyébként ugye Mésző Miklós és Polcalán, aki olvasta a leveleik, nagyon érdekes, hogy például ott mésző. ...nek mennyit anyagot szolgáltatott, konkrétan leírt anyagot, meg elbeszélt anyagot a felesége. Tehát valahogy eddig a férfiak felvállalták a férfiírók azt a szerepet, hogy a nők helyett beszéljenek. És most egyszerűen ne beszéljen helyettem senki. Mondom én, akinek a férje írt egy olyan könyvet, ahol egy lány beszél végig, és ennek én nagyon örülök. Tehát, de egyszer megírom én ennek a... Tehát ez úgy bizgáf engem, hogy, hogy megírjam ennek a. Ebben a könyvben is van néhány, aminek a. Tehát annak ellenére, hogy mindent, tehát semmibe se kötnék bele, de azért. Én
0: sem akarok egy ilyen nagyon feminista harcos irányba elmenni, mert nem is, én, nem is én vagyok. Persze, hogy van, persze, hogy van, hiszen most beszélünk az igazságérzetedről, és amikor azt bekapcsol, akkor ott, ott már az már egy, egyfajta harc. De közben én azt gondolom, hogy, hogy talán pontosan ö, azok a példák, akiket mondtál, mésző Miklós, Polcelen, Vörös Sándor, Károlyi Ami, tehát hogy, hogy azok még mindig egyedi példák, és persze szokták mondani, hogy minden erős férfi mögött áll egy erős nő, vagy minden sikeres férfi mögött áll egy erős nő, és, és ez akkor ezzel apal. jól el is van intézve egyébként. De hogy, de hogy közben, hogy, hogy mikor lesz az, amikor azt mondják, hogy minden sikeres nő mögött áll egy erős férfi. Tehát, hogy ez ennek, ennek a történetnek ez, ez úgy fel, hogyha adott esetben ez így is működik. És azon gondolkodtam, hogy miután valamilyen módon, mégiscsak zsigerileg visszük mi tovább ezt a fajta tendenciát, amik évszázadokon keresztül Telénk nevelődött. Még akkor is, hogyha már az agyunkkal tudjuk, hogy, hogy nem így helyes, nem így jó, hogy lehet az, hogy, hogy pontosan most a nőírók, akik, akik me, merik vállalni a saját szemérmetlenségüket, ö, Most egy lelki szemérmetlenségre gondolok, és nem nem gondolom egyébként azt, hogy hogy ez a fajta sötétnői aspektus, ez ez állandóan ordít, vagy beszegszik, vagy nem tudom. Csak egy másfajta szegmensét képviseli a a nőiségnek. Tehát azok az írók, akik ezt a fajta részét a nőiségnek vállalják, hogy azok most itt a 20.-21. században kezdik majd kitölteni azt a hiányzó űrt, amiről marie is von beszél, tehát, hogy egyszer csak ott megtelik az az űr, ami ott eddig egy vákul volt?
1: E, igen, az lenne a jó, ha, meg, ha megtelne és nem lenne probléma többé. Borzasztó jó lenne, e, hogyha ez a harag elmúlhatna. A harag az a némaság e, kísértéséből, kényszeréből fakad. Jó lenne, ha elmúlna. Ez olyan, mint amikor azt mondanám, de jó lenne, a férfiak nem írnának többet a háborús traumaikról regényt, mert tudasz jelenteni, hogy nem kell nekik háborúzni. Vagy a nők is, hát ugye megírták. Ez is egy eltagadott dolog, tehát azért volt olyan nagyon nagy dolog, mikor az asszony a fronton polcalem ezt megírta, mert hát egy olyan dologról beszélt, amiről nem volt szabad beszélni. És nem is illet, de hát közben generációk életét önkre. Stb. és teszi máig is, mert ezek ugye most nagyon nagy, ezek az örökölt traumák borzasztó erősen előtérbe kerülnek, és ez nagyon helyes, tehát, hogy a generációs traumákra visszanézünk és megpróbáljuk megérteni, hogy hol ismétlik a családok ugyanazt. Sokszor nagyon izgalmas dolog, de mit akartam, hogy, hogy nem csak erről van szó, hogy nem csak a haragról van szó, hanem egyfajta, hogy mondjam, fájdalomról. Beszéltem a Nagy Olga asszonyok könyvében, megpróbáltam újraírni, és sehogy se sikerült, pedig olyan evidens lenne, van benne egy történet, nincs benne semmi nagy, nem, nincs benne semmi nagy tragédia, egy asszony elmeséli élet egyik legnehezebb napját, annyi történt, kívülről, hogy el kellett mennie, elég nehéz körülmények között kellett elmennie, hogy a vásárba valahogy eladja a búzát, és vegyen zoknit, meg inget az iskolai ünnepségre a gyerekeinek. És hogy leírja nagyon csodálatos mesélőkedvel, és csodálatosan leírja, hogy milyen Uh, nehéz volt neki ezt a napot. Tehát olyan, mint az odőszea. Tehát hogy legyőzzük az külát karübisz, minden És akkor hazaértem, és pont felvették, és örültek a gyerekek, és elmentek az iskolába, és ő már nem is tudott velük menni, mert nem tudom milyen dolga volt. És hogy tudta, hogy a gyerek ott áll, és nem lóg ki a többiek közül, és ott a szép ingében. Na most mindannyian, uh, biztos apák is, de a nők, tuti, hogy mindenki ismeri ezt a történetet. És egy archetipikus dolog, hogy az ember izgul, hogy jön az anyosa és ki van, apróságok, de közben úgy megviseli az embert. Olyan sokat vesz el a, az embernek az életéből, olyan nehéz. Ö, olyan fontos erről is beszélni egy kicsit, hogy miért akkora a ez? Ö, mi az, ami mögöttel van ö, a gyerekek szeretete, a társadalmi megszólás Tehát, hogy ezekről úgy beszélni, ahogy ahogy eddig nem tartották fontosnak, hogy beszéljünk róla. Vagy kevesebben tartották fontosnak, vagy, hát persze, de nem az, hogy nem jelent volna meg ez eddig az irodalomban, mert megjelent, nem csak műírók tudnak ilyen dolgokról beszélni. Annak arra, tehát van sok minden, amiben a kicsiségeknek a fájdalmát, csak nagyon nehéz, hogy ez Ezt hogy mutassuk meg, hiszen ezek tradicionálisan nem fontosak. Most majd így megy az én nagyobb hogy fontatlan, ugye? És akkor elkezdek gondolkozni, azt hogy a font, egy font hús, egy a font milyen, tehát hogy a maga a súly, a fontosságnak a súlya, a súlyosság. Mm. Ez csak azért mesélem el, mert tényleg ezeken a. Tehát ez is nagyon nehéz, mikor az ember ír valamit, vagy akár verset ír, akkor ezek a dolgok mind egyszerre, mint egy méra, azt mondhatod, hogy egyben vagyok. Hát iszonyú nehéz egyben tartani, mert mint egy mély raj megy körül, és hogy, hogy abból legyen valami mély család vagy, hogy egyben legyen, és ne szálljon szét. De ez, ez sem női dolog, mert ezt Szabol Úrinc mondta, hogy olyan vagyok, mint egy homokszobor, amit folyton szét akar fújni a szél. Mm-hmm. Tehát ez is ennek a képzete, hogy a rengeteg gondolat. És ezért nehéz írni, mert ezt kézben tartani. És akkor mit gondolok? és akkor a gyeplőt tartani, és a méra a gyeplő, hogy lehet ezt összehozni? Hogy lehetne ebből egy verset írni, hogy kézben tartani egy gyeplőt, mikor egy mérajról beszélünk, milyen butaságokat beszélek, és akkor ebből mit csináljunk, gyerekverset? mondom, állandóan megy az embernek, és ezért nem tud, csak mondom, hogy az ilyen, ilyen jellegű gyerekre, mint én, könnyen mondják, hogy zavaros Miért? Mert ez, ez a méraj zizeg az embernek a fejében, és egy csodálatos novellát ö, ajánlok, én egyszer feltettem, úgyhogy most már a neten megtalálják, Szép ernőnek a Nyulláb című írása, ez egy csodál kedves novella, kiszólítják őt felelni gyerekkorában, ez magáról írja és hát nem tudja, egy nyúllával, ugye annak idején a táblát, civacs helyett ezzel törölték, és megkapja a nyúllávat, és amúgy sem erőssége a matematika, de még meg tudná csinálni a matek feladatot, de nézzön nyúlát. És elgondolj, hogy a szegény ül a mezőn, és hogy milyen füle volt, és milyen volt a szőre, és hány gyereke van a nyúlnak, és hogy honnan jön a szag, és mindent gondol, és közben meg hát a feladat az ott van. Tehát azt hiszem, hogy ez egy írója írójalkat, ugyanez a Sándornak van egy szép felsen, nem megy a színusztétel Sándor, és akkor, és akkor a vége hogy a végtelenben tapogattam, ott kerestem a befogókat, mondja, és hogy ezért nem megy. Tehát hogy nem, ez nem egy női gondolkodás, csak ez a széttartó dolgokat összefogni és narrációba helyezni, ez egy nehéz, ezért jó az asszonyok könyve, amit ajánlottam, mert ott minden nő, az életéből kiemel, ebből a sok szálból, vagy sokféle zúgásból kiemel egy történetet, és azt mondja el, mint egy jellegzetes
0: példáját az ő életének. Nagyon szép könyv. Én egy kicsit egyébként ugyanezt érzem a Temovellánskölteteiben is, hogy, hogy történetek, emberi történetek, és nem nagy történetek sokszor, Igen. hanem egészen aprók, egészen picik, felsejlik természetesen az előélete, lesz nekem egy képem az olvasónak arról az emberről, tehát nem csak azt a szűk pici részt látom, amit te megmutatsz, hanem valamit előtte és, és valamit utána Igen. is, tehát hogy, hogy ki bennem teljesedik egészé. De valahogy azt érzem sokszor, hogy hogy nem csak a nőknek tulajdonsága ez, hogy hogy az élet nagy dolgai, azok tulajdonképpen egészen picik, hanem a férfiaknak is. Hát költőknek mindig. Én most most még csak nem is is művészekre gondoltam csupán, hanem mondjuk a a magam magam életében például azt tudom, hogy hogy akár egy-egy szó milyen milyen meghatározó tud lenni, és hogy úgy megpróbáltam pont most, hogy ezen gondolkodtam, végig gondolni, hogy mi, mi az, ami, ami, amitől pont az a szó, hogy az mit okozott bennem. És arra jöttem rá, hogy sok esetben például a szégyen, az, az olyan nagyon erősen belesült az emberbe valamit. És hát mi lehet kevesebb, és hát egyszerre több is, mint egyetlen szó. Hogyne, hogyne. Uh, rettenetesen meg
1: tudja határozni az embert uh, uh, és ez, erre folyamatosan ezen gondolkozom, hogy például uh, a magyar irodalom apái, milyen ijesztő apák uh, Szabó Lőrinc ezt úgy mondta és hogy ezért ijesztő, ha az anya egyszer csak anya lesz mert uh, uh, azt mondta ez a legegyszerűbb megfogalmazása a zenében írja a, 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 apámtól féltem, anyám szeretett és ezzel el is intézte tulajdonképpen, sokat beszél a szüleiről, megértően és egyáltalán, de hát Petőfi apja, mindenki, ez a dühött, hogy mondjam, autoritár figura, és az édesanyák, akik, jaj, hát
0: de Kérdés az, Anna, hogy ez mennyire ugyanúgy egy elvárás a férfi ez oldalról, mint, mint a női oldalról, olyan, olyan. tehát hogy mennyire elvárás az, hogy a férfi, mint a rosszsarú józsarú, tehát tersze, ott, hogy a férfi tersze. az, amelyik üt, kemény, tersze. határoz, megnevel, oda csördít, és az anya az, aki bebugyolál, elsimít, gömböjít.
1: Pont most voltam egy előadáson, ahol Janikoszkévet adták elő, és Janikószkiévának a lemez két oldala a címe, és az egyik. pont erről szól, hogy a, a nő, nő azt mondta, hogy Addig hergelte a férjét, amíg meg nem szívta a fiát, és utána ő bement vigasztalni a fiút, fiú, hogy <gül> <gül> jaj, aztán hagyjuk. Tehát ismerjük ezeket a játszmákat, mindenki ismeri sajnos. Az ő nagyon fontos szerintem ezekben az esetekben. Nem tudom. Igazából, hogy ez hogy érinti azt, amit én írok? Csak annyiból érinti, hogy próbálom ezeket felkaparászni, tehát egy-egy mondatot, amit mondasz. Például a szégyeld magad mondat, az egy nagyon fontos mondat, és például, most nem tudom miért folyton Szabolőrincről beszélek, de Szabolőrincet például elkapták egyszer a bokorban, Pici voltak, kicsik voltak, és ott nem papás, mamás, de ott valamit ott mutatták egymásnak a testüket, és iszonyú botrány lett, de hatalmas. Na most Szabor az egész élete arról szólt, hogy a szégyen és az önmutogatás ö, ö, egyensúlyát hogy tudja megtalálni, és biztos vagyok benne, hogy egy ilyen pillanatból ered az, az hogy ő, ő neki állandóan baja volt azzal, hogy ö, tehát egyáltalán a testiség nagyon-nagyon ö, traumatikus volt neki, minden minden szempontból csak ezeket a pillanatokat megtaláljuk akkor már találunk egy kulcsot egy élethez lehet, hogy nem jó kulcsot találunk tehát ballad a szövegeknek tekintem az én írásaimat
0: képzelj, pont ezt akartam mondani ez olyan érdekes, hogy mert az előbb már beszéltünk az álmokról és most persze sokat gondolkodtam rólad meg olvastam esténkében és valamelyik éjszaka volt egy álmom álmodtam és most ezt nem mondom el, mert igazából nem, nem is tűnik, bár érdekes álom volt, de nem, nem tűnik. Meghalt egy lány egy valami kollégium udvaron úgy, hogy átugrott egy rózsabokrot, és aztán eltűnt a lány is, meg a bokor is. Tehát, hogy teljesen felszívódott. Érdes, Ez volt a az rózsapfája. Igen. És, és ugyanabban a pillanatban rá, az így bevillant az agyamban, hogy uramisten, hát ezek balladák. Igen. Az, amit te írsz, Nép az dolog. mind, az, azok balladák. népdalok, balladák. Ugyanúgy benne van a a sötétség, benne van a misztikum, benne van a transzcendentalitás, benne van van a a szakralizmus, ami nagyon nagyon erősen jelen van. És és ugyanúgy ugyanúgy egy töredéket kapunk valamiből, amiben az ember csak úgy belekostol, és aztán úgy el is foszlik, de a nyoma meg olyan nagyon erősen ott marad.
1: igen, nekem, nekem egyébként az anyai ág az nagyon erős, ez egy paraszti ág, de városban, tehát nagymamám már városban nőtt fel. Ez is egy nagyon szép történet, hogy hogyan és mint. És szerintem ott mindenképpen valaki népdalokat írt, vagy valami van, édesanyám is állandóan, meg, mikor felhívnám, akkor rögtön ő hív. Tehát van egy ilyen összeköttetés. Ezt csak azért mondom, hogy biztos, hogy benne van ez is, hogy, hogy meg kellene. Magyar Fenes az a falu, ahol egyébként származik az anyai ágnak egy része. Én nem voltam, tehát én nem nőttem fel falún, voltam néhányszor, de ez tulajdonképpen nálam irodalmi élmény. Van egy nagyon nagy, számomra nagyon meghatározó olvasmány sorozat, még nem olvastam el az egészet, most sikerült beszereznem egy ölkönyv, egy ilyen nagy, 9 vagy 10 kötet, Pócs Évának a uh, Tanulmányok a Transzcendens sorozata, uh, a Néprajzi Konferenciák uh, anyaga a Tulajdonképpen mint tudom, csoda, csoda és Boszorkányság, Áldás és Átok, ilyen címeik vannak, és nagyon-nagyon izgalmas népfelzi tanulmányok. Tehát ez nálam olvasmány élmény, de nyilván nem véletlenül érdekel, tehát hogy, hogy amúgy is, hogy én Kolosvári vagyok, és erdében nagyon erős ez a hagyomány, tehát a néphagyomány a a Erdély egy nagyon különleges része a földkereségnek, más különleges részekkel együtt, természetesen nem, csak hogy több népnek a nagyon erős hagyománya és babonái, és találkoznak és elválnak. Borzasztó izgalmas szakra, szakralitás, néprajz minden szempontból nagyon érdekes. hogy az ember hogy él a szomszédban tehát az ortodoxiának és a reformációnak teljes más pólusai. Tehát nagyon ö, sok minden van, amihez még ö,
0: közöm lenne, vagy lesz, meglátjuk. Nehéz egyébként szerintem ezt elkülöníteni, hogy, hogy mi az embernek az olvasás élménye, és mi az, amit hord magával. Tehát mm-hmm. én nem tudom, ez most ez csak egy mellékvágány, de hogy nem. én például soha nem éltem együtt az apukámmal, nem, nem is nagyon keveset találkoztam vele, nagyon fiatalon meghalt. Tehát ő vele nem, nem volt egy ilyenfajta kapcsolódásom. És uh, amikor elkezdtem sokat olvasni, uh-huh. akkor, akkor uh, mindig mondtam hogy ha találtam valami olyat, ami, ami olyan nagyon meghatározó volt. És az anyu az egyre döbbentebben mondogatta, hmm. hogy hát ez Persze. volt az apád egyik kedvence, és a másik kedvence, és ezt mennyire szerette, és ez jö, neki jö. mennyire fontos volt. Tehát itt már akkor nagyon nehéz azt meghatározni, hogy mi az, ami a te olvasás élményed, és mi, mi a te mi a te múltad, és nem a te múltad, hanem a, a felmenőid generációkon keresztül, akiket magadban hordasz. Ez
1: nagyon van.
0: Most olvastam, Izabel ellen, de mondta,
1: hogy ha eleget élünk, minden körbe zárul. És nekem is rengeteg ilyen tapasztalatom volt. És valószínűleg ezért is akarok beszélni ilyen női történetekről, mert ez a sok elhallgatás felgyújt a
0: csontjaimban. Tehát, Igazságot ő, akarsz adni a korábbiaknak. Nem korábbi tudom, mi annak. az
1: igazság. Nem, nem is, ez
0: nyilván nem is, az, csak, csak a kimondás igazságát.
1: A fájdalom kimondhatóságának a lehetőségét. Mm-hmm. Tehát, hogy ne kelljen. Versben is sokat írtam erről, hogy, hogy befogni, a, ez már eleve fog be a szár. Mi csinálok? rátapasztom a kezem, és az ordítást próbálom eltagadni, vagy kimegyek a kúthoz, és belekiabálok. Ugye ezt, ezt sokat mondták is, hogy menjen ki, és kiállsz az erdőnek, mondd el, a nem tudom minek, hogyha nem fér már beléd ez a kiáltás. És a kiáltás az nagyon fontos. Um, meg is írtam, egyébként az animális részünkkel, az életerőnkkel függ össze valószínűleg, sőt, biztosan. Meg is írtam egy ilyen kis szösztenetbe, egyszer, hogy milyen hülyeség volt, hogy... Kis kamaszkorom, majd 12-13, és hogy nagyon szerettem ezt a farkasüvöltést, és imán kiment az elkérés, az jó érzés volt, és nem tudtam. És most igazából most jövök rá, hogy ez az életerő maga, és hogy a felébredő szerelmi vágy is, meg a hold, meg a nem tudom, a nőiséggel is, ugye egyáltalán. De ez annyira abszurd, és különösen a városi környezetben, hogy nincsenek meg a kellő rítusaink. Amikor a nagymamám meghalt, akkor éreztem, hogy milyen jó lenne, csak egy kicsit üvölteni, hogy, hogy kimenjen belőlem ez a fájdalom. És aztán már lehet írni és beszélni, csak nem másra lüvölcsek, nem máshova vigyem el. ezt meg fogom egyszer írni. Nagyon be voltak tiltva úgy, kis vallások Erdélyben, és nem tudom, hogy lehet, hogy önök tudják, hogy kik össze... A Kolozsváron a nagymamám a nagyon tudós nagyapám volt, egyfolytában dolgozott, nagymamám orvos volt, tehát egy értelmiségi lakás, és fölöttünk egy nagyon-nagyon sok gyerekes család, és összegyűltek a szombatonként sírni. Nem tudom, hogy mi volt, igen, és mindig hallottuk, de nem elsíratás volt, hanem ez volt a vallási kisközösség, nem tudom, mi volt tényleg, Kisközösség lényege, és mindig szombatonként vagy vasárnapoként hallottuk, és tényleg, mintha egy ilyen rezgett a ház ettől, és hát ugye ezt félhettek is, mert ha valaki feljelenti őket, akkor nem tudom, tényleg bajuk lehetett volna belőle, de hogy ezek a rítusok egy ilyen városi környezetben, négy négyemeletes tömbházban is megteremtődtek, mert szükségük volt rá, és vallás lett belőle, hogy, hogy. És ha nekünk meg nincsenek meg ezek a, vagy legalábbis én nem járok, nem is mernék járni. Hát sokan járnak táncolni, vagy ilyen olyan körben, vagy nem tudom, én meg itt egyedül emésztődöm, illetve a férjemmel mindent megbeszélünk. Úgyhogy ez nagyon jót tesz az írásunknak, de lehet, hogy jobb, 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 jobb lenne, hogyha. Ha azért megengednék magamnak. Még egy ógaórára sem kell menni, mit, mit csináljak, hogy fekügye. Tehát azért van itt
0: még... Nem baj, állj ki az elkére is, hogy most mind Igen, farkas, igen. akkor még mindig ott van kéznél a hangod. Egyébként nagyon érdekes, mert ez egy ilyen technikai tréningnek a része, oh. Na. hogy csoportoknál így körbeültetik az embereket viszonylag közel egymáshoz, és ahogy a csövön kifér, kell kiabálni, tényleg ugye a másiknak a gyomorszájáig látsz le, és egyrészt ez, ez ad egyfajta felszabadulást neked önmagadnak, másrészt egy bizalmat a másik felé, nem rá kiabálsz, csak vele szemben, hogy, 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 hogy így átadod mindazt, ami, ami benned van. De ez a másik, hogy lehet harag nélkül és fájdalom nélkül kiabálni rutinból? Fájdalom lehet benned, tehát a fájdalmadat kiordít, harag is lehet, csak ennek nem az a lényege, hogy fájdalom vagy harag nincs benned, hanem hogy nem a másikra haragszol, ő ő azt tudja, hogy te most nem azért ordítasz vele szemben, mert mert neked fáj, vagy mert te haragszol rá, vagy ő fájdalmat okozott neked, hanem persze mindannyiunkban vannak fájdalmak és haragok, és az, az kijön, oh. és én megengedem neked, hogy te lásd az én és a haragomat.
1: Milyen jó lenne! De egyébként hallottam annak idején, ezt val is csináltak volt ilyen, nem tudom, mindegy, volt, volt egy ilyen, hogy láthatatlan kollégium, és abban volt, ilyen, nem tudom milyen képzése, és hogy ott is le- kellett kiabálni, és mindenki iszonyul meglepődött, mert nagyon, úgy, nagyon nehéz. Benel, a Gyuri úgy tud kiabálni, mint az oroszlán kórus, hát, <gül> <gül> csak mondom, mint egy oroszlán kórus, úgy tud ordítani magától is, és hogy e- ezt a kiabálást, de hogy mennyire jó lenne nekünk, ha megengedhetnénk, tehát, hogy nem odáig kéne eljutni, hogy a másik, másiknak leoldítjuk a fejét, mert mindig a rossz ember mikor kezd egy közlekedési helyzetben a másik, mikor már annyira felgyűl benne a harag és a frusztráció. Van dolgunk, de nem az irodalomnak van dolga, az irodalomnak csak kényszerűségből van dolga ezekkel, mert hogy az egyik módja a történetmesélésnek, de van éneklés, van tánc, van
0: minden hát Illetve egy, egyfajta, egyfajta megoldás lehet, lehet az irodalom, ez most valahogy úgy gondolom, Úgy gondolok erre, mint ahogyan ahogyan most már elismert dolog a meseterápia. Tehát, hogy, hogy, hogy a mese az megtalál téged, illetve nem véletlenül találod meg azt a mesét, amit megtalálsz, mert hogy az hordoz egyfajta kulcsot. Ma már nem nagyon születnek mesék, nincs is már meg az a fajta közeg, amiben a mesék születtek. Tehát nincsen, nincsen már fonó, ahol, ahol az emberek egymásnak meséltek, nyilván mindig tábortűz. egy kicsit formálva. Mm. Hát mm. tábor tűz, Te voltál mostanában tűz körül mesélni? Hát egyikünk se nagyon. Tehát, hogy nincsenek már ezek a dolgok, tehát az, az szerinted a könyvek azért tudják pótolni ezt a fajta funkcióját? A, az irodalomnak és a szövegeknek?
1: Jó lenne, hogyha közösségileg is tudnák olyan szempontból, például mi nagy hívei vagyunk a felolvasásnak, hogy egymásnak felolvasunk, az nagyon-nagyon jó. Tehát mondjuk most borzasztó jó érzés volt, hogy én nem mondták a film, én nem beszéljek róluk, de olyan jó volt, hogy most megengedte a pandémia miatt a film, hogy az abigért felolvassam neki. És azt mondta is, hogy nagyon hálás, mert ledobta volna a sarokba mindjárt az elején, mert annyira idegesítette a gina. És a végén mennyire jó volt, hogy elolvastuk, de hihetetlen sokat jelent az irodalom, hogyha hangzó és a színház. Tehát azt gondolom, hogy ezek a rituális közösségi terek az irodalom azért nem elég, mert egyedül vagyunk, mint az ima könyvünkkel, és kevés. Ha nem tudjuk utána megbeszélni senkivel, akkor az nem elég, az, az kevés. Nekem segít, mert én leírom. Az olvasó esetleg elolvassa és megpróbálja tovább gondolni, de ha egyedül marad vele, akkor nem. És mind a gyerekkönyveknél is, vagy a filmeknél is, ha nincs akivel megbeszélni. Gyüri azért lett író, nem tudom, hogy elmesélte el itt, Többek között, de szerintem nagyon azért, mert a uh, uh, filmeket elmesélte, látta a uh-huh. filmeket, és 500 filmet elmesélt, meg lefordított. Ez nagyon fontos, hogy, hogy tovább tudjuk mesélni, tovább tudjuk
0: kitalálni ezeket. Valamit akartam még az előbb mondani neked. Ja, igen, csak egy történet, hogy, 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 hogy nekem egyébként ez egy ilyen fixa ideám, hogy, hogy a technika az, az sok szempontból megez bennünket. Tehát, hogy és, és hogy bizonyos szempontból könnyebbé teszi az életünket, más szempontból viszont olyat veszel, ami, nem, ami már nem, nem, nem pótolható, és nem éri meg. Tehát mondjuk, hogyha csak arra gondolok, hogy még nagymamám szegény, ő még domonyban a galgában mosott, az hát ez nem lehetett egy élmény. Hideg vízben kellett állni, a súlykoló fával ütni kellett, macerás. Én ma beraknak Szennyest. A mosógépbe is elindítom, azért és, és tudunk, kész. Azért tudunk bármi más csinálni, És kész, és azért tudunk bármi más csinálni. Igen, Anna, de közben mit veszítünk el? Azt veszítjük el, hogy amíg a még mostak a galgaparton, azt nem van. egyedül csinálták ám, hanem beszélgettek, meséltek, énekeltek, pletykáltak, megbeszélték, nem tudom. Én egyedül vagyok, amikor beteszem a mosógépbe a ruhát, és egyedül teregetek. Hangos kell hallgatni közül, rádió, podcast. mindenki Azt hallgatja meg telefonálunk.
1: Ami engem még ennél is jobban zavar a magányosságnál, vagy valószínűleg hogy összefügg a kettő, hogy én például iszonyatosan internetfüggő lettem. És veszélyesen, és durván, és fájdalmasan. És ez meg tudja az embert bolondítani hogy minden nap ezer olyan, tehát az újságolvasásnál sokkal durvább, főleg az, hogy ugye megy az az ember, kattint, 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 megy tovább, és ez már legalább 10 éve vagy 15 éve tart nálam, és ez nagyon rossz. Elmesélem, hogy miért mondom. Tehát, hogy különösen egy ilyen szétszoródó agynak az állandó történet felvő nagyon rossz. Volt egy álmom, hogy egy róka engem vár az erdőnek a szélén, és vízbe az erdőbe, az erdő mélyére, valami archetipikus dolog volt, ez lehetett érezni. És akkor én nagyon megijedek az erdőben, mert megyek utána, és a mobil, ugye állom, a mobil van a kezemben, és megyek utána, és virágítok, és megijedek, hogy lemerül a mobilom, és mit csinálok? Megfordulok, és kimegyek az erdőbe félek, hogy ott maradok a sötét erdőben a rókával, meg ki tudja mivel, a lemerült mobilommal, és kimentem abból az erdőből, és azóta se tudom, hogy, hogy mi lett volna. A mi lett volna abban az erdőben. Uh-huh. És a múltkor, mi csinált? Nagyon érdekes, a Kemény István a legnagyobb költő, nem tudom, volt-e itt. Még Hívják meg. Nem, nem annyira beszédes ember, de azért <gül> őt látni kell. egy, uh-huh. Te talán ki tudod belőle hozni. Uh, nagyon nagy költő. Tehát mindig, most kezet fogott a film, mondom, Adi Endre. Tehát uh-huh. ez tényleg nagyon nagy költő István és a, ő Buda nőtt fel, és az I.S. Gyula iskolában csináltunk Buda ősi I.S. Gyula iskolának, I.S. Gyulát is emlegettem, hogyha én is már mondhatom még egyszer, egy olyan projektet, hogy a, az I.S. Gyula iskola falára feltettünk I.S. Gyula szavait, felrajzoltunk dolgokat, mindegy. És ezért volt Budőssön, ahol felnőtt, és az I.S.-be járt ő korában. És Kemény Istvánnal megyünk éjjel egykor, valami buli volt utána, megyünk egykor, és mondta, hogy előtte emlegetett egy rókát, de én soha, 12 éve élek Budaösön, nem láttam ott rókát. És megyek, és hát nem ott vár a róka, a bozótos és az erdő szélén, és néz, és néz, és, néz, és megyek kemény István a mellettem, egy idő után megfordult a róka, és elment, de hogy, hogy, és egész nap azon gondolkoztam, hogy nem kéne nekem ezt a telefont letenni, most már a csúdában nem kéne nekem letenni. Na, és ez egy telefon nélküli élmény volt, és... Azt gondolom, hogy a technika uh, ilyen borzasztó nagy segítség, de ha az ember oda, be akar menni abban az erdőbe, akkor uh, ne legyen gyáva, és nekem egyfajta pajzs is az, hogy az élet és közöttem levő, nem tudom, uh, pajzs. Uh, de ezt tudom miért akartam megjelent nem olyan régen Marina Abramovicsnak a performance művésznek könyve magyarul fú, mindenkinek nagyon ajánlom nagyon különleges nő és ő olyanokat csinál azért én mondjuk nagyon tisztelen, de Rettegek is egy kicsit ettől a, az erejétől. Ő boszorkány, tehát ilyen szempontból. Tehát, és hogy azt csinálja, hogy embereket fogad, azt mondja, hogy majd ő megváltoztatja. Egy kicsit gurú szem, hogy, hogy hogyan kell a, az ilyen performance erejét megszerezni. Lady Gaga elment hozzá, és csak azért mondom, hogy. És hogy ő tanítványmester, mester tanítsa. És Marina hogy is kirakta az erdőbe pucéron, ott mindenhol oda tette az erdő, Na most tanító tessék. Tehát mint, és akkor nem tudom, hogy ott megcsípték a szonyogok, mert minden baj lett, de megvilágosodott. Hát mert nyilván ugye a technika, meg minden egyet, csak mondom, hogy. Azt hiszem, hogy ebbe a könyvben ez is benne van, hogy ő hogy csinálja. Márid is tényleg a, a saját magát teljesen kizsigerelve és ö, ö, életét kockára téve készít olyan performanszokat, amelyek nagyon fontosak ö, nőként is, nagyon fontosak. Például ő csinálta azt, hogy a rém ö, nem tudom, 20-25-30 évvel ezelőtt, hogy odaült valahova, kitett tárgyakat asztalra, és egy körülbelül ekkora teremnek képzelem, és azt mondta, hogy használják a tárgyakat, és ő ott van, és vele is. És egy idő után úgy eldurvult, pisztoly volt ott, kötél minden, szép dolog kedves dolog és úgy eldurvult az egész jelen pszichológiai kísérlet, hogy, hogy mi lett, majdnem megölték. Mert egyszerűen lehetett hagyta, tehát bármit lehetett vele csinálni, és hagyta, és szörnyű volt. De hogy ilyen, ilyen hajmeresztő kísérleteket végez, de azt mondom, hogy nekem például már az is, hogy a saját kertemben kint aludjak éjszaka, az is egy hajmeresztő kísérletnek tűnik, holott a nagymamám úgy nevetne, hogy <gül> tényleg a nagymamáink ezen, hogy most mitől félek, vagy mi ez. Tehát nem tudom, hogy következőleg mit fogok írni, hogy lesz-e értelme, amit írok, ha bemegyek a róka után, és ott maradok a sötét erdőben mobil nélkül, úgyhogy meg meglátjuk.
0: Én azt gondolom, hogy még sok, sok-sok feladat van neked, nektek, íróknak, és legalább annyi feladat van nekünk, akik olvasunk benneteket, és ugye ez a két dolog egyáltalán nem különválasztható egymástól. Én még annyi mindent szerettem volna kérdezni, és lehet, hogy majd még egyszer még egyszer. A fele az még itt maradt, a jegyzeteim között elment az idő. Keveset beszéltünk a férjedről, pedig, pedig azért szerettem volna egy kicsit, igen, bizony, hogy úgy az volt, 15, 15 évesek voltatok, ugye, azóta. Én egy évvel idősebb vagyok, én 16. Azóta, azóta vagytok ti együtt. Ami szerintem, már így önmagában is egy csoda, mindketten Erdélyből jöttetek egy Gyurival annak idején sokat beszéltünk arról, hogy neki mit jelentett az, hogy, hogy, hogy el kellett hagyni az otthonát. És nyilván szerettem volna ezt tőled is megkérdezni, mert érdekes lett volna már csak a vele való beszélgetés miatt is, és önmagadban is. De most inkább azt szeretném megkérdezni, mm. hogy... Hogy mennyire találtatok ti egymásra, és mennyire találtatok egymásra otthont, egymásban otthont, mm-hmm. azzal, ahogyan ti eljöttetek. Na, nem tudom. Igen, igen, nagyon nagyon, nagyon.
1: nagyon, uh, Hát igen, ez a gyerekeink mondják mindig, hogy mi mennyire traumatizáltak vagyunk, és tényleg, tehát az, ahogy mi felnőttünk, uh, anélkül, hogy mondjuk megvettek volna, vagy valamilyen lett volna, mondjuk gyerekek, tehát azért fiúk verekednek, de engem még az se. De hogy, hogy pont egy olyan pillanatban találtunk egymásra, amikor kinyílt a világ, és ki lehetett mondani dolgokat. Tehát orwell olvastunk először, tehát rögtön leülök egy tiz, ugye 15 éves fiúval, rögtön a szabadság. Beszélünk a szabadságról. De így kezdődött. És aztán ebből lett aztán a szabaduló gyakorlat. Csak mondom, hogy itt a szabaduló gyakorlat.
0: Ez egy csodás könyv, nekem az egyik kedvencem. És ha, ja, és a másikról még nem is beszéltünk, a Senki Madaráról, annyi, mint is
1: Az is egy szabadulás történet, bizonyos szempontból, igen. És tulajdonképpen innen ered, tehát ha azt kérdezed, hogy, hogy találunk egymásban, azóta is egyfolytában. Hát a Gyurinek a Az előbb itt visszadugtam, de itt van a könyve a Rendszer és a Rendszer meg az az arcíme, hogy szabadulástörténetek. Tehát tulajdonképpen mindenkiben benne van a gyerekkora, és mindenkiben benne van az élete legfontosabb problémája, és nekem nekem ez is. Meg az, hogy tulajdonképpen egymással is, a szerepektől való szabadulás, hát a házasságban ez mindig így bírlek, hogy most ki, és már az is, a múltkor adtam valakinek egy könyvet, és azt kérdez, hogy együtt írták a férjével, vagy maga írta a férje helyet? Vagy? <gül> Tehát, hogy, hogy annyira erősek a sztereotípiek, hogy ez is egyfajta, hogy mondjam, hudini gyakorlat, hogy az ember kibújik a saját maga, által magára rakott láncokból, tehát azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos nekünk, hogy együtt dolgozunk és együtt tehát élünk. Ennyit nem volt szerintem házaspár, ha csak nem voltak összezárva együtt, mert most effektíve az elmúlt másfél évben nem voltunk külön egyáltalán, tehát éjjel-nappal, mert mi otthon dolgozunk. Tehát ez is egy szabadulás kérdése, ugye, hogy hol szabadul be az ember a saját fejébe, a saját fejének a sötét erdejébe, mikor dolgozik, hogyan találja meg az útját. Azt hiszem, hogy az ő írásainak is nagyon fontos része lett ez. Talán lehet, hogy kevésbé, mint nekem ő, de de nagyon fontos. Az előző könyvemnél mondta Gyuri, hogy mondjam meg, nyugodtan kérdezték, ha megkérdezik tőlem, hogy kire halagszol annyira a töréstesztben, és mondja nyugodtan, hogy rám. És így is van. De hát ez csak szimbolikusan úgy értem, hogy nyilván bizonyos harci helyzet, amit az ember teremt is magának azért, hogy legyen ellenállás, és teremtődik. Szóval ez, ezek nagyon hasznos dolgok, amíg az embernekben szeretet és türelem van. És az írás vele is nagyon sok szeretet és türelem kell, az ember elveszti néha. Most például volna, le kell adnom egy novellát, és nem tudom, miről fog szólni. <gül> 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 csak mondom, nagyon, nagyon érdekes és izgalmas, és halálugrás lesznek. Fogalmam nincs. És volt olyan, hogy aki valami rózsabok Igen, ez nagyon jó. Vagy a, csak vagy szabad elvenni mi az ám? Szabad,
0: szabad, adom. Uh-huh. A neked adom az elmúlt. Te is nekem adod a megpirát. <gül> <gül> Egyébként ez
1: így van, így van. álomdzserem. A, a pszichológus tanított, és most a nevét sem tudom, de mindegy, a pszichológia tanultunk tanárszakon, és elmesélte azt, hogy egy a nagy fe- fehér kutya, és ő áll, mint kislány, a pszichológusnak elmondta. Azóta is ott állok a nagy fehér kutyával szemben, mint egy kislány, semmire nem, másról nem emlékszem az órákból, de erre a pillanatra hmm. is. Most, hogy így imprintelődött belém ez a rózsabokor, de tudok is mit írni erről, tudok is... Egy másik álmot mesélt valaki, nagyon hasonlót, na mindegy szóval. visz, volna bele. Anna,
0: ah, no, köszönöm, hogy itt voltál, és gyere köszönöm
1: még, lehet. Nagyon köszönöm, köszönöm szépen a türelmet, nagyon sajnálom, hogy itt ilyen kicsit exaltált voltam, de ez most ilyen. Köszönöm ne. szépen. Ne.